0: Feliz año Félix, Susan, Feliz Año. Aquí hay que ver el tema de que todavía el gobierno o las autoridades que están no han entendido la crisis en la cual estamos y en la cual ellos nos han metido. Entonces nos presentan este tipo de presupuesto que al final del de primer semestre vas a ver que comienzan los traslados de partida, vas a ver los créditos extraordinarios porque simplemente es un presupuesto electorero, tanto del Ejecutivo como el del Municipal. Y como la norma presupuestaria establece que solo puedes comprometer hasta el 50% de ese presupuesto en el año preelectoral, lo inflan tanto para gastar lo más que se pueda, cuestión que de la mitad del año para abajo lo que queda es la parte ficticia, lo que no hay, lo que no se puede tener tangible en cuanto a recursos del Estado. Porque tú siempre vas a depender de una recaudación y se sabe que en los años preelectorales las recaudaciones muchas veces bajan por la incertidumbre de quién va a ganar ¿O qué puede pasar con un cambio de, de gobierno? En el tema del municipio tenemos la, la situación de que ese presupuesto que se presenta ahora fue nuevamente reajustado. Tengo entendido que se aumentaron como 15 millones más. Cuando la primera, la primera vez que nos lo presentaron hablábamos casi de más en funcionamiento que en inversión. Luego aumentaron el tema de inversión. Sí. Y vuelvo y veo como un rubro que si, como que si fuera vital el famoso desfile de Navidad y el tema del alumbrado. O sea, pero tiene... eso no
1: le va a tocar a ni siquiera al, al
0: actual alcalde, en teoría. Bueno, él aspirará a reelegirse, pero insistimos en un, en un gasto de 5 millones de dólares. Cuando tú recorres el área este y norte de la capital, nosotros tenemos una capital rural sin agua, sí. sin luz, sí. sin calle. Sí. O sea, entonces, la prioridad del municipio donde está no es darle un día de sonrisas, como decía una persona por ahí, y de alegría a los niños cuando tienes 364 de penuria y pobreza. Entonces tú tienes que, que ser realista con lo que tienes y qué es lo que realmente tú crees que puedas hacer. porque qué pasa? Mira, cuando tú llegas a la alcaldía, el alcalde dice yo voy a hacer esto, esto y esto, pero de lo que él dice que va a hacer, no le ha preguntado a la comunidad si eso es lo que ellos quieren. Tú tienes que preguntarle primero a la comunidad qué es lo que a ellos les interesa.
1: Y ese es un nuevo escenario que se marcó precisamente con todo este tema de la descentralización y demás de la consulta ciudadana, cosa que no se hace. Ahora bien, usted pretende llegar a la alcaldía con Mayer Misrachi, eh, licenciado eh, Roberto eh, Ruiz Díaz, pero aquí también los concejales, los representantes de corregimiento tienen una responsabilidad, que son aquellos que aprueban precisamente cuando esto se presenta en el Consejo Municipal, estos presupuestos exorbitantes. Entonces, ellos también son cómplices precisamente de esa mala administración. De, de llegar ustedes, entendiendo que pudieran ustedes ser la fórmula ganadora a partir del primero de julio, ¿qué ajustes haría usted eh, en dupleta con el señor Misrachi, Precisamente para cambiar este tipo de conductas que en realidad no permiten que la ciudad pueda crecer y que, como usted bien dice, corregimientos y áreas como el sector este, el norte... Donde nada más no es el tema de agua, no hay carretera, no hay oportunidades para la gente. Hemos eh, eh, perdido nuestras bibliotecas, instalaciones deportivas, actividades para los adultos mayores. Al final todo se centra en la ciudad, pero no está disperso en los 26 corregimientos. ¿Cómo van a hacer ustedes para cambiar ese modelo de gestión y de qué forma trabajar con los representantes de corregimientos que son como los diputados y ustedes la presidencia? Porque ellos van y piden a la alcaldía... Y en base a lo que voy recibiendo, así mismo te voy aprobando los proyectos que presentes en el Consejo Municipal.
0: Bueno, mira, aquí vamos a tener que jugar a un nuevo modelo de gobernanza. O sea, ese modelo antes de que si no me das esto, yo no te apruebo, lastimosamente a nosotros nos va a tocar es trabajar con los presupuestos anteriores. Porque no podemos estar cediendo ante la presión de representantes porque quieren algún tipo de, de apoyo para actividades meramente electorales. Nosotros tenemos primero que entrar... ...con una auditoría de puestos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que revisar esa planilla. A ¿Eso enero, sería lo
1: primero que harían ustedes? ¿Auditoría de puestos?
0: Exacto. A enero del 2023 teníamos en la alcaldía... ...3.742, creo que, empleados. En febrero ya teníamos 5.007 empleados. A esta altura ya tenemos más del 100%... Del 100 ...de los empleados que había en el municipio. Y usted no ve en la calle ningún cambio que uno diga... ...o justifique diciendo... Mira, aumenté la planilla porque, porque tengo más policías municipales y hay más presencia para el tema de seguridad. No lo hay. Entonces sí. simplemente tenemos una planilla abultada que ese recurso, si bien hay que hacer las evaluaciones correspondientes, es un recurso que tú lo puedes utilizar para desarrollar proyectos en las mismas comunidades de esos representantes que están acostumbrados a estar pidiendo. Mira, yo estuve en Panamá Norte el, el, el sábado tratando de ver si podíamos entrar a las instalaciones del, del, del famoso Parque Norte no nos dejaron entrar, porque está simplemente que no lo han terminado y tenían que tener una orden del alcalde para, para poder que nos dejaran entrar. Pero cuando llegan ahí, la misma gente de la comunidad se te acerca y dice, mira, de aquí llevamos niños a Gamboa a practicar fútbol teniendo una cancha allá adentro, que ya está terminada y que debieron haberla recibido por partes, pero no lo hace. Tienen el problema del agua. O sea, tienes la potabilizadora de chilibre ahí mismo cerca, pero no tienes agua. Y la mayoría de las casas, los que pueden, compran su bombita para tratar de darle presión y que les llegue el agua.
2: El alcalde José Luis Fabrega, cuando fue candidato a la alcaldía, prometió traspasar la competencia de la recolección de la basura en el distrito capital, que no fuese la autoridad de aseo, sino el mismo municipio encargado. Ya vamos para cinco años y esa propuesta no fue palpable, fue una promesa de campaña incumplida. ¿Qué haría su fórmula en el caso de la recolección de la basura si aumentarían o no los impuestos, tomando en cuenta que el alcalde de forma inconsulta aumentó los uh -huh. impuestos y un tribunal eh, revocó o suspendió esta medida. Y tres, ¿qué harían con los bien cuidados?
0: Mira, el tema de, de los impuestos, eso se tienen que revisar para ver porque qué pasa, que también hay muchos impuestos que ni siquiera se cobran. Hay una deuda ficticia en el, en el municipio que dicen, bueno, nos deben tantos millones pero son empresas que cerraron hace mucho tiempo y no las vamos a poder cobrar tenemos que ir haciendo la limpieza para ver realmente qué es lo que tenemos si hay la necesidad de hacer algún aumento municipal eso tiene que ir a consulta ciudadana primero a explicarle a los ciudadanos por qué yo voy a aumentar y en qué me va a beneficiar por eso que en la agenda no es un punto que esté allí en, 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 en ese tema con relación a la competencia de la basura mira, la basura es mucho más complejo que simplemente pasársela al municipio porque simplemente pasas un problema a otra entidad. Nosotros estamos con la posición de que si bien la basura la está manteniendo la Autoridad de Aseo, queremos, cre queremos crear dentro del municipio lo que sería la Secretaría de Aseo Municipal. ¿Qué, quiere ¿Qué queremos decir con esto? Que va a ser un ente coadyuvante a la Autoridad de Aseo. En los lugares donde la Autoridad de Aseo no esté dando el servicio, nosotros nos encargamos. Y le damos la mano. ¿Por qué? Porque la ley de descentralización me permite utilizar recursos y apoyar, ...en esa forma al tema del aseo... ...entonces eso es lo que queremos hacer... ...si, si San Miguelito... Arraiján, Chorrera... ...tienen un problema de la basura... ...que no sea el problema que tengamos en Panamá... ...pero el problema de Panamá de la basura... ...no es nada más aquí en el centro... ...eso es lo que vemos y que le vendemos al turista... ...pero yo tengo un problema mucho más grande en el norte... Sí. ...y mucho más grande en el este... ...porque son áreas rurales... en ...donde ni siquiera van a recoger a las basuras... Entonces, ...yo tengo que entrar a trabajar... ...de la mano con la necesidad de cada una de las comunidades... Pero eso va a través de consultas ciudadanas. Si nosotros no le consultamos al ciudadano, nunca vamos a entender cuál es el verdadero problema que hay hoy. El tienen. nuevo
1: gobierno va a entrar sin luna de miel. La alcaldía también va a entrar sin luna de miel. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está a la espera, precisamente, el licenciado Roberto Ruiz Díaz, de proyectos, de obras, que se vean, que se vea la plata que se está utilizando. Un presupuesto que ejecutará la administración del señor José Luis Fábrega al 50% al 30 de junio. Ustedes les tocaría, en caso de que ustedes ganen, poniéndolos como ganadores a usted y al señor Mayer Mirachi, a partir del primero de julio, con esa ejecución del 50%, donde viene incluido el desfile, el alumbrado y todo lo demás. ¿Cómo van a ser ustedes precisamente para manejarse con ese presupuesto en el caso de que lleguen a ocupar este puesto? Eh, eliminarán, replantearán, por ejemplo, escuchaba en estos días a mayín Correa en un podcast hablando de que ella hacía el desfile, con montones de carrozas, alumbrados y todo, pero la empresa privada participaba y a la alcaldía le costaba cero, en realidad, este proyecto. Porque la cosa es no dejar de hacer, pero hacerlo de una manera eficiente. ¿Cómo harán ustedes con estos proyectos de llegar el primero de julio a la alcaldía de
0: Panamá? Mira, por lo menos el, el proyecto del desfile y el alumbrado, eso, llegando en julio, se va a revisar la viabilidad o no y entrar a ver cómo podemos trabajar nosotros con el sector privado para que se comprometa porque qué pasa que el sector privado como bien dice desde el periodo de mayín se fueron alejando porque entraron y se encontraron con, una, con un municipio político y la empresa privada no quiere entrar en el tema político ellos quieren entrar en coadyuvar porque eso les ayuda a ellos a traer turistas y de esa forma ellos también hacen promoción de su servicios llámese copa llámese la, el sector de los hoteleros entonces ellos pueden desarrollar esa actividad junto con el municipio pero eso lo tenemos que evaluar. Es igual que los proyectos que estén en ejecución. Nosotros no vamos a llegar a parar ningún proyecto. Así sea que haya una crítica ciudadana. Si ya hay dinero del municipio metido, lo vamos a terminar. Pero eso no quiere decir que yo no pueda asistir a la Contraloría y pedir una auditoría completa de todo ese proyecto. O sea, yo no voy a cometer el error de otro... Sí de simplemente parar el proyecto para investigar. No, me terminas el proyecto y sobre la marcha te voy investigando. Si hay responsabilidades, inmediatamente que la vayan cumpliendo.
2: No me respondió el tema de los bien cuidados, que haría con los bien cuidados? Y dos, eh, <risa> usted en, en su momento presentó el tema de la revocatoria de mandato contra el alcalde José Luis Fábrega. En caso tal, su compañero de fórmula, Mayer Misrachi gane la alcaldía de Panamá y usted sienta como compañero del candidato que se está desviando, que está cometiendo los mismos errores que el entonces alcalde José Luis Fábrega, ¿usted también presentaría una revocatoria de mandato en contra de, del señor alcalde?
0: Inmediatamente yo la presentaría. Yo fui el que inicié este tema de, de la revocatoria para darle a conocer al ciudadano que ellos tienen poder, no solo para el alcalde, sino también para los representantes del corregimiento, que entiendan que esa es una figura que llegó para quedarse, para exigirle a los funcionarios que cumplan. Por eso que tú no puedes llegar ofreciendo el mundo completo cuando no sabes la realidad que tienes dentro. Entonces tienes que tener ese cuidado para evitar caer en ese tipo de situaciones. Con el tema de los bien cuidados, es un tema que tenemos que analizarlo a nivel general, en el sentido de ver cómo nosotros podemos, previa evaluación, incorporarlos a ellos bajo un sistema en donde exista un control mayor de los mismos, así como del tema de los estacionamientos. Mira, Hay, hay un modelo que utiliza el municipio de Quito, en Ecuador, y es que los contrata a través de una libreta, de, y ellos son los que controlan el tiempo de los estacionamientos. Se cobra una parte que va para ellos y la otra parte va para el municipio. Así que los estás empleando indirectamente y se paga en base a lo que paga el usuario o el que está utilizando los estacionamientos. La idea es tratar de incorporarlo, pero aquel bien cuidado que está causando problemas, que está haciendo actos delictivos, ese tiene que ser encausado denunciado y procesado. O sea, con eso no va a haber un tipo de contemplaciones. Queremos simplemente que la ciudad... Se sienta tranquila, que tú sientas que tú puedes ir a un lugar sin tener esa presión de una persona sí. que te está diciendo que te tienes que pagar porque si no te rayo el carro o te hago esto. Entonces queremos reforzar la policía municipal. Yo quisiera firmar un acuerdo con el Ministerio de Seguridad para que capacite a los policías municipales y mediante un proyecto de ley permitirle el uso de armas porque necesitamos más seguridad en la ciudad. En
1: otras ciudades la policía municipal juega un papel preponderante.
0: Es cuando eh, hay eh, mayor autonomía. A, a,
1: a, hacia allá ustedes quisieran llevar la policía municipal de Panamá. Lo segundo, nuestra ciudad no es una ciudad amigable, eh, licenciado. Usted cuando, Primero, las calles no están identificadas con las nomenclaturas correctas. O sea, estamos en el 2024 y todavía Panamá ha hecho hasta a veces aplicaciones como Waze y Google Maps no encuentran los lugares porque mm. específicamente no, no tenemos esa señalización de nuestras calles. Segundo, usted sale y visiblemente usted no puede ni ver cuando va a cruzar una calle por la cantidad de vallas y que quiere, hay uh -huh. ubicadas eh, a lo largo y ancho del territorio. Eh, ¿De qué manera vamos a trabajar también en una ciudad más amigable? ¿De qué manera las alcaldías que han perdido ese norte de trabajar de la mano con las presidencias, aunque no sean de la misma gestión, eh, desarrollar proyectos para los emprendedores, desarrollar proyectos para la mujer, eh, buenos centros de atención integral. Los cupos aquí son requetepeleados, eh, a veces son dados básicamente por, por, por conocido, por amistad o por partido político. Eh, ¿Por qué no tener el modelo que tiene Colombia, por ejemplo, Medellín específicamente, una ciudad que tiene un modelo de educación distinto, para eh, las personas que utilizan este tipo de servicio. O sea, ver a la alcaldía realmente involucrada en otro tipo de actividades. Ustedes tienen todo esto entendiendo que eh, Mayer rachi es un joven millennial eh, con, con mucha creatividad. Usted quizás no es millennial, pero tiene toda la experiencia precisamente para poder hacer una dupleta que lleve esta ciudad a otro a otro escenario.
0: Y bueno, la idea que hemos planteado es ver hasta dónde nos permite la ley de descentralización nosotros tomar responsabilidades. Uh -huh. Hay que recordar que si bien existe una autonomía municipal, es una quimera pensar que el municipio se va a encargar de la parte de la educación, de la parte del agua. Mira, en el municipio de Asunción, en Paraguay, la empresa eléctrica es municipal, la empresa del agua es municipal, pero ahí existe. Y entonces los impuestos se pagan, van al municipio. Aquí realmente a nosotros nos llega parte de los impuestos, más lo que recaudamos. Entonces no es que recibimos todo para encargarnos. Pero la idea de Mayer es simplemente atacar problemas que a veces son tan sencillos como tapar un hueco, que el municipio tenga una unidad que yo pueda hacer, que no tenga que estar viendo la noticia, un hueco que cayó en un carro porque se reventó ella, ey, vamos a mandarlo a arreglar. Y el Ministerio de Obras Públicas, bueno, que en su momento vea que tiene que resolver esas situaciones. Pero tratar de estar por delante de los problemas y de la queja ciudadana o sea, buscar en la parte de innovación eh, Mayer tiene la idea de crear lo que es una especie de un Silicon Valley aquí crear dentro de áreas que son del municipio un centro en donde capacitemos a jóvenes que nosotros podamos exportar personas con capacidad en tecnología y en desarrollo tecnológico esa es una de las visiones de él hay un proyecto de darle internet en el vehículo, si tú sacas tu placa y pagas una anualidad, tú vas a tener internet mientras estés dentro del, del distrito capital entonces, pagas algo adicional y estás monitoreando cualquier cosa desde tu auto. Lo mismo que queremos implementar el tema del código postal. Empezar a trabajar lo que es la, el, la ubicación postal aquí. O sea, aquí te llega un, un, un paquete y nadie sabe dónde te, la, sí. te lo tiene que entregar.
1: Entonces, Pero hemos dejado perder también los correos. O sea, en, otra, en en otros países el tema de los correos todavía existe.
0: Claro, Usted claro. va a Estados
1: Unidos y están ahí las caseticas donde todo el mundo recibe sus cartas no, y demás. No,
0: tú pides por Amazon y, y a veces se te demora y es porque viene por el correo eh, nacional ¿no? y no por un, por un courier.
1: Las alcaldías deben involucrarse eh, también en temas, por ejemplo, como el agua. Al final es un tema país, es un tema ciudad. Eh, hemos visto a las alcaldías muy distantes de los temas en, en realidad eh, que son necesarios para la comunidad ¿cómo visualiza la campaña de Mayer Mirachi y de Roberto Ruiz Díaz, el tema del agua por ejemplo con propuestas eh, en torno a este tema que es uno de los problemas que vamos a enfrentar los panameños en los próximos años?
0: Tenemos que trabajar de la mano del IDAN o de la entidad que se vaya a crear, porque todo el mundo habla de una transformación del IDAN el IDAN es, es una entidad vieja, antigua y con personal viejo y antiguo, se tiene que modernizar también esa parte nosotros simplemente queremos entrar, conociendo los problemas que hay en el norte y el este ver cómo hacemos las conexiones, cómo nosotros podemos apoyar al Lidán en temas de bombas o estaciones de rebombeo que eso no tiene mayor costo, o sea, si yo me gasto 5 millones en un desfile y un alumbrado yo eso yo puedo dedicar buena parte de esa cantidad de dinero a crear eh, lo que son las subestaciones de rebombeo pero trabajando de la mano con el IDAN. Dice el Idán, bueno, yo no tengo este presupuesto. Nosotros sí, y con cada uno de los representantes de las comunidades. Tú no puedes estar en Las Garzas, en Pacora, sin agua, teniendo cerca río. Entonces busquemos si hay la posibilidad de establecer acueductos rurales, porque yo siempre hablo, Panamá la, la, el distrito de Panamá es un Panamá moderno y un Panamá rural, un Panamá campesino e indígena, porque tiene todos esos sectores dentro de la capital. Entonces nosotros tenemos que apuntar hacia ese sector que es el que menos recibe. Es más, tú preguntas en esa área, ¿quién es el alcalde? Y a veces ni sabe, porque su dirigente es el representante del corregimiento.
2: Sí, usted habla de modernizar el Irán y a mí me llama la atención que una de las prioridades del gobierno del presidente Laurentino Cortizo fue atender la crisis del agua, pero viendo el presupuesto general del Estado de la vigencia fiscal 2024, una de las instituciones que sufrió un recorte enorme en millones de dólares es el Irán y hay que atender el tema de la crisis. Y dos, Usted eh, viene de la línea del candidato presidencial Torrijos, quien propone que la competencia del suministro de agua pase al Canal de Panamá. Que dejemos el IDAN y que pase la administración al Canal de Panamá en vista de que es una institución que por años ha hecho las cosas bien. No sé si usted comparte esta propuesta.
0: Hay que ver los estudios que realmente se estén haciendo con relación a ese tema. Si es viable que el Canal de Panamá, siendo tan eficiente, le añada una función... Que no es eficiente, porque aquí primero tienes que hacer los correctivos, identificar las fallas, dónde están, si es que hay fugas de agua, por qué a cada rato las alcantarillas se rompen y quedan botando agua, por qué los hidrantes están descuidados. Entonces, ese examen lo tienen que hacer previo, y seguro el Canal de Panamá, antes de asumir una función como esa, va a hacer un examen para determinar si es viable para dentro de sus actividades, porque el Canal de Panamá tiene su actividad principal. Yo apostaría más que el Canal eh, desarrolle puertos más que el, mismo, que el mismo IDAN, pero sí sea un ente asesor que le presta su personal para que el IDAN encuentre un rumbo, sí. para que identifiquen Pero si no le dotas de presupuesto, es por el gusto.
1: Bueno, pero eh, muchos han hablado, licenciado Díaz, y esa idea se me ha quedado en la cabeza dando vuelta, el de cambiar, eliminar instituciones. Por ejemplo, una de ellas, el IDAN, eh, tercerizar servicios... Eh, y, y otras más, otros han hablado de que el tema del agua lo vea específicamente la autoridad del Canal de Panamá, eh, porque la práctica nos ha llevado a ver que los gobiernos, muchos asignan presupuestos, por eso se ve en funcionamiento. O sea, la planilla se aumenta, se aumenta, se aumenta, pero ¿hacia dónde está el proyecto visión, en realidad, de estos temas eh, que, que nos afectan a los panameños? Eso como, como un punto, y el segundo que hace un momento le preguntaba, eh, para que me lo responda también, ¿qué haría la administración Mayer Misrachi y Roberto Ruiz Díaz para manejar a posibles concejales que no sean precisamente de la facción de Partido Popular, donde viene la, la alianza del señor Martín Torrijos y la campaña de ustedes? ¿Cómo manejarían a estos concejales? Entendiendo que muchos de ellos se han manejado exactamente como la mayoría de los diputados: el que hay para mí. Ah, bueno, si no me das nada, yo no te apruebo el presupuesto. Eh, si no me resuelves esto y no me nombras a tanta gente en la alcaldía, no tienes mi voto a favor en el Consejo Municipal. Esas dos cositas para
0: que nos las pueda responder. Bueno, la primera se resuelve llamando al Ministerio Público. Si las cosas las vamos a hacer bien, tú no tienes necesidad ni de chantajear ni de exigir. Si tú me sustentas un proyecto que es viable para la comunidad, téngalo por seguro que la alcaldía va a estar abierta para todos los tipos de proyectos. Si lo que piensan es llenar la alcaldía de botellas, y de funcionarios que no van a trabajar van a estar equivocados, porque esa no es nuestra función. Por eso yo lo estoy planteando desde un principio y le hemos hablado junto con Mayer, la revisión de esa planilla. Yo no puedo tener un 100% de planilla nombrado en un solo año y un año preelectoral. Entonces, todo eso lo tenemos que revisar. Entonces, no es cómo me voy a manejar con el representante, sino cómo ellos quieren ayudar a, a su comunidad. Si ellos tienen buenos proyectos con la alcaldía, van Ustedes a ¿Ustedes no se dejarían
1: manipular ni ni presionar precisamente con este tipo de adendas.
0: No, para nada. Aquí, aquí vamos a tratar de cambiar el modelo de municipio que hemos tenido. Ese modelo clientelista y dependiente de los representantes. Todos sabemos que, el, que el, en el Consejo de los 26, creo que hay 23 que van a, a la reelección. Y esos 23 que van a la reelección, las comunidades tienen que saber si efectivamente funcionaron o no funcionaron o se dedicaron a hacer política. Yo espero que este nuevo Consejo Municipal que llegue, la mayoría sean representantes nuevos, con los cuales uno pueda hablar, trabajar y modernizar y cambiar la mentalidad del municipio.
2: Bueno, y revisando las redes sociales de algunas autoridades locales, llámese representantes, hasta ahora que estamos en campaña política, inicia la campaña política en este proceso democrático y donde usted lo ha mencionado, más de 20 buscan la reelección, ya se activaron y colocan sus imágenes, realizando aceras, casi la mayoría de los candidatos. Que buscan la reelección en las juntas comunales se reactivan ya finalizando el quinquenio haciendo proyectos como aceras para que la ciudadanía vea que en efecto están trabajando. Es
0: que ese es el, el problema que tenemos que cuando se hacen este tipo de proyectos de aceras por ejemplo son aceras para uno o dos años y lo hacen con ese propósito para regresar dentro de los cinco años a volver a hacerte la misma acera. Hay un plan que yo le tengo propuesto a, a Mayer que es crear una un centro de reciclaje ferroso en el área este, donde recojamos todo la, el material ferroso, lo transformemos en lo que son varillas de hierro o acero para hacer las aceras, pero que sean aceras que te duren, no cinco, sino 10 15 años, porque sean bien hechas, precisamente para ir quitándole esa esa varita que tienen eh, los sí. reventantes lo, lo, lo de, de cada cuatro o cinco años, hago la acerita. Y aceras costosas.
1: Sí, que costosas yo le llamo
0: aceras merengue. Porque ni siquiera tienen hierro, no tienen nada abajo, sino que tiran sobre la tierra, le tiran el cemento y te costó un montón de plata al municipio y ya resolvió el problema y la gente viene y te aplaude. Y el votante también tiene que entender esa parte, de que esa es una responsabilidad de los representantes, es una responsabilidad del municipio y que no es un favor que le está haciendo el representante corregimiento.
1: ¿Hasta dónde esto debe ser de representantes? Y se lo pregunto porque, mire... Usted ve aceras de representantes, pero también ve aceras de diputados. Y tiene el letrito ahí. No sé cuántos kilómetros de acera por el diputado, whatever. Y también está el Ministerio de Obras Públicas. Entonces siento que, eh, eh, de, de una manera u otra, está como disperso por distintas instituciones y eso es lo que se presta precisamente para que las cosas no se hagan correctamente. Hay que tratar de ordenar un poco qué tipo de aceras son las que va a hacer, por ejemplo, la alcaldía de Panamá. ¿Qué tipos de aceras va a hacer las juntas comunales? ¿Y qué tipos de aceras hará el Ministerio de Obras Públicas? ¿Y sacar a los diputados de aceras porque ellos no están para esa acera? Eh, eh, todas estas cosas se prestan precisamente para, para esta desinformación y que los malos políticos se agarren de temas que no le corresponde para hacer política.
0: Beneficio. Sí, bueno, bueno, tenemos que entender, la alcaldía siempre tiene que coordinar con los representantes de corregimiento porque son los que están en las comunidades y son ellos los que deben de señalarle al municipio y decirle mira, tengo estas necesidades entonces eso es lo que se va evaluando para meter en un presupuesto no es un presupuesto que hace el alcalde encerrar una oficina y dice vamos a hacer esto, esto y esto y ahí se fue todo el dinero no, ahorita los representantes tienen fondos de la descentralización que lo pueden utilizar directamente el municipio les puede colaborar con otro tipo de proyectos que ellos quieran pero por ejemplo, la acera es un tema municipal el Ministerio de Obras Públicas se quedó con el nombre. Porque usted fíjese qué obras públicas hace el MOC. Nada. Va a tapar huecos nada más. Entonces es un ministerio de tapar huecos. Porque no la cantidad de licitaciones de obras públicas, cuando nosotros hablamos de obras públicas, son todas las infraestructuras del Estado. No solamente carreteras. Entonces el Ministerio de Obras Públicas debe llamarse Ministerio de Obras y Carreteras o, o Ministerio de Carreteras. No, que haga lo que Algo... tenga
1: que hacer. Oiga, que le voy a estar
0: poniendo las cosas más fácil Porque el tema es que, es que como se ha segregado sí. tantas funciones... El ministerio ha ido quedando de a poco.
1: Hay que revisar, hay que revisar absolutamente y, y, y es todo. Lo, es lo
0: que hablabas de la estructura. O sea, hay muchas entidades que no son necesarias. Totalmente. Yo siempre he dicho, por ejemplo, el Ciacap es una entidad innecesaria. Eso lo puede manejar el Banco Nacional con su área de finanzas. Pero tenemos una institución ahí que funciona, sí. ¿por qué? Porque te quito el 2% de tu salario porque quiero que tú ahorres obligatoriamente. Entonces, son, son entidades que uno tiene que reevaluar Bueno, y instituciones si como vale esa también pena. está
2: Bingo Nacional, que todos los años se le entrega un millón de dólares y cuando se le pone la lupa fiscalizadora, para... hay 0% para inversión y el 100% para funcionamiento. Es decir, para el pago de operaciones, para el pago Planillas. de la panilla y evidencia que esta institución no es no. eficiente. Mire, el licenciado
1: Roberto Ruiz Díaz, si usted se convierte en el vicealcalde y yo sigo aquí sentada, si Dios me tiene con vida, y yo sigo aquí sentada, y espero que ustedes se mantengan así como está ahorita, porque los candidatos son chéveres cuando están en campaña. Pero cuando ya llegan allá, ¡Santo Padre!
2: Se olvidan del taburete, se, olvidan de él, los, se queda de la, chiquito de las
1: en lo que se transforman.
0: Tengo por seguro que yo soy bueno. el primer crítico de Mayer Misrachi. Porque yo no voy a ser el alcalde, yo no, soy el vicealcalde. Estoy
1: hablando de usted también como vicealcalde. Por, eso? ¿Por o sea,
0: Yo soy el primer crítico y yo soy el que voy a estar aquí. Yo soy el que te voy a llamar para que me entrevistes para poder decir. Es que. eso, por estamos favor, señor poder.
1: director, que me va a Porque, llamar para que lo entreviste eh, y no se va a poner bravo, va a venir aquí, no, a sentarse a responder.
0: ¿Por qué? Porque <risa> hemos sido un crítico durante tantos. Así debe y ser. No puedo yo venir ahora así a lavarme la cara y decir no, esto no. Es así. Si las cosas no funcionan, no tiene. Mira, hay gente que dice que yo les caigo mal porque soy muy drástico, Ajá. pero las medidas se tienen que tomar. Bueno, si eh, te cae mal por ser eh.
1: drástico, a mí me detestan. Son las ocho cinco minutos.